0: Čau, v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk, Cyclopodcast Awards 2022, tak to je témou tohto týždňového podcastu, ideme udelovať prestížne ceny, ktoré si každý zapíše hneď do svojho Palmares, pokiaľ sa teda Dostane na piedestál, čo sa týka jednotlivých kategórií za tento ročník. No a ako tomu bolo aj minulý rok, tak udelovať ceny budeme v týchto kategóriách. Týždňové preteky, Grand Tour, jazdec, jazdkynia, prekvapenie, prínos, sklamanie sezóny, najlepší tým, najlepšia etapa a najlepší saganovský moment roka. Takže O tomto všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čauko. No a poďme teda na to, mohli by sme začať, dajme tomu jazdcom, jazdkyňou sezóny a potom sa postupne cez najlepší tím, etapy dostaneme k nejakým prekvapeniam, prínosom a sklamaniam. Mohli by sme to tento rok zvoliť takto a keď teda začneme najlepším jazdcom sezóny tak ja som si okrem teda najlepšieho pripravil aj nejaké alternatívy respektíve si ich tak možno zoradil a, a ku každej kategórii som si dal uh, top 3, ale pre mňa jazdcom sezóny jednoznačne Remco Evenepul o ktorom sa na začiatku sezóny až tak príliš nehovorilo pretože Ostal, tak, ostal mu taký možno Grand Tour čierny Peter Vuelta, ktorá bola na začiatku sezóny príliš ďaleko a tým pádom ten najväčší cieľ sezóny bol príliš vzdialený na prelome augusta-septembra. a Remko to však už naplno rozbalil aj na jar. Lieš, bastion, lieš a potom sa v podstate... Cestie jed- jeho jednotlivé víťazstva čakalo na to, že čo predvedie na záver sezóny BOOM vypalilo to na červený dres víťazstvo na Vuelte, no a zaklincoval to úplne majstrovským titulom v Austrálii, takže Remko Evenepul, hoci nebol jazdcom s najvyšším počtom víťazstiev, tak zisk monumentu, grantur a duhového dresu, tak to je niečo čo sa proste zapisuje do historických knížiek.
1: Hej, ja som presne, ako. z mo- môj problém s Remkom trošku je ten, že um, je kopec z jazcov, ktorí aj vyhrávajú a sú veľmi viditeľní, ako napríklad Tadej Pogačar. Tadej Pogačar môže vyhráť u mňa koľko, koľko chce a stále sa teším, keď to vidím. Pri Remkovi som nejaký hmm. takým vlažný celý čas, odkedy vlastne možno, možno ešte keď bol junior tak som to ešte nebral tak vážne a vtedy mi to prišlo strašne cool, keď uh, tedy ro, totálne rozbilte majstrovstvá v Innsbrucku, to asi mm-hmm. na to asi ťažko zabudnem, ale napriek tomuto sa nie možné to proste obísť. Um, Um, a taká sezóna, Grand Tour 2 monumenty či monument, pardon uh, to je, áno, to je proste historický um, niečo, niečo veľmi historické a to som ako keby som zarátal majstrovstvo sveta k tomu monumentu to preto som sa tak sekol <laughs> ale um, hej, a tiež je, máme to v, ako keby v čerstvej pamäti podľa mňa, že mm. vyberať sezóny sezóny um, teraz v decembri zvyčajne to robíme o mesiac dva skôr, tak je trošku tak ako keby, dáve sme si že dosť spomínam, ja som si musel dosť popovzrieť, ak tie preteky skončili, zistil som, že si nič nepametam, že tak akože podia Grand Tour napríklad to je akože úplne mimo, že vyťazoval ešte nejakým spôsobom dám, ale um, čo je to na hambu. Ale hej, aj u mňa teda je Remko, uh, môžem rovno povedať aj, že koho mám ďalej, um, tiež to asi nebude v ničom vôbec prekvapivé a to je Tadej Pogačar. Napriek mm. tomu, že nevyhral Tour de France, tak má za sebou fantastickú sezónu um, s monumentmi, má víťazstva na stráde, Bianke, tak tiež je proste ak by, ak by zaklincoval uh, to víťazstvom na Tour de France, tak uh, myslím si, že by bol veľký kandidát na to, aby porazil Remka v takejto kont- mm-hmm. koncoročnej konkurencii. Ale mne je to tiež príde sympatické, že prehral na tom Tour, že vlastne je to trochu narušenie nejakej tej hegemonie, ktorá vyzerala, že proste ideme tu mať jazdce, ktorý ide vyhrať túr najbližších 100 rokov, tak uh, sa to ne- nepotvrdilo. Um, no a samozrejme aj Woodfanart, pretože to je jazdec, mm-hmm. ktorý uh, nevyhral možno nejaké mimoriadne veľké preteky, um, ale to, aký, tá jeho prítomnosť na Tour de France, na to najväčšom poli cyklistickom, tak um, mm. je tak strašne výrazná, že aj a vlastne, keď si vezmeme, že um, zelený dres, etapy, um, zároveň práca pre Jonasa Vingegarda, ktorý vyhral ako celkovo generálku, tak si myslím, že to je pri Pogačovi aj fanartovi je proste, môj, z môjho pohľadu je dôležité to, ako ani animujú tie preteky v akékoľvek, na ktorý nástupia a preto si myslím, že ak budú pokračovať takýmto Štýlom, tak každý rok budú mňa v top 3 um, ale tak, takže by sa to tak zhrnú na prvom mieste Evenopoul na druhom Pogachar, na treťom Butfanár.
0: No tak to máme poradie úplne zhodné. Ja som si až na štvrté miesto dal Jonasa Vingegauda takže uh, hoci vyhráš Tour de France tak to tiež ešte absolútne nezaručuje, že skončíš v Cyklopodcast Awards v prvej trojke, čo sa jazc, roka týka. Takže... vec že vyhrať túr, môžeš sa radovať,
1: ale keď prehráš, keď skončíš mimo podľa na cyclo podcast Words, tak uh, to je proste. To je na Se,
0: Sezoné tak si mimo hotová. <laughs> OK, takže to boli jazci roka. No a poďme sa pozrieť do ženskej kategórie jazdkyň roka. A tam si myslím, že... Jednoduché. Tam je to očosi o jednoduchšie, pretože Anemic Fan ten tento rok uh, absolútne rozbila úplne všetko. Uh, všetky tri Grand Tour, čiže <laughs> Giro Tour triplu. Vuelta, plus, plus Majstrovsa Sveta. Takže tam nie, nie je do čom.
1: Uh, áno, a ešte podľa- mňa v... presne pri Anemic Family už si môžeš povedať niektorých pretekov, že je už zase, zase proste v kopcovitý únik unik s trojminutovým náskokom na zvyšok pelotónu, ale potom príde zase taký, taká situácia ako na Mestrovstva Sveta, kedy s zlomeninou v ruke mm. p- proste pracovala pre Marian Vos v princípe a nejakým spôsobom uletela v poslednom kilometri a bolo to tam a mám to aj v jednej z takých ďalších kategórií práve toto víťazstvo, takže myslím si, že to je niečo, čo je veľká vec, um, že dokáže takto vyhrávať a, a myslím, že už má 40 alebo má ešte 39, každopádne čakajú posledná sezóna. Tu poslednú sezónu odjazdi v dúhovom drese, ja si nemyslím nevyzerá to, že by nejakým spôsobom ak ju nebudú limitovať zranenia ktorých mal počas kariéry akože neurekom, ale nejakým spôsobom si ju nikdy výrazne neobmedzovali, tak, uh, tak mm. ešte nás čaká jedna veľmi silná sezóna v jej podaní um, a dve ďalšie jazdky, niektor Spomenul, tiež nie sú nejakým spôsobom prekvapivé. Marian Vos pre jej univerzálnosť a titul z crossu mm. za tie super etapy, ktoré vyhral na ženský Tour de France. A potom samozrejme Lorena Víbez ako absolútne bezkonkurenčná sprinterka v ženskom polí, ktorá vyhrala. Myslím, že ak si vezmeme všetkých sprinterov, um, mužských aj ženských, tak má najviac víťazných etap, respektíve pretekov v touto sezónu Lorena Víbez. Takže 23. No, to je akože brúzalo. To sú také roky ako keď titel a, a podobný ľudia vyhrávali milionetap všade. A, takže to je akože tak. neuveriteľný výkon a myslím, že tieto tri samozrejme tých o, o osobností je tam viac, Elisa Longoborgini, za mm. a podobne, ale uh, tieto tri podľa mňa ťažko sa pozerať mimo.
0: Presne tak, to bolo tak aj moje porade ďalšie, Lorena Vips uh, uh, s veľmi tri a potom Elisa Longoborgini, najmä teda uh, vďaka Paríž-Rube.
1: A tiež preto, teda, že je určite si ju preto si ju
0: No, tak ako tá talianská linka u mňa je silná. Hoci teda uh, budem na talianskú adresu aj kriticky uh, v tohto ročných EWARC, takže nebude všetko, nebude všetko zeleno, bielo, červené. Uh, ok, takže to boli uh, jaskyne roka a poďme sa pozrieť na najlepší tým a ako sme avizovali už v predošlých podcastoch, keď sme analyzovali jednotlivé týmy a na základe hodnotenia v UCI rebríčku, čo sa získaných bodov týka, tak čo to tejto kategórii napovedalo? U mňa najlepší tým Jumbovisma, jednak aj z hľadiska výťazných pretekov a je to tým, ktorý vyhral Tour de France, takže keď sa pozrieme na ostatné týmy ktoré boli jeho konkurenciou či už INEOS alebo UAE tak z hľadiska Grand Tour absolútne ovládli no, celé dianie v podstate nejakým spôsobom túto sezónu až príliš zatienili UAE aj INEOS v tej priamej konkurencii v trojtyžňových etapákoch a rovnako až sme videli niekedy dominantný tímový výsledek, kon, tak to vždy bolo v prípade Jamba. Niekoľkokrát za sezonu sme videli výsledky 1-2, mm. občas aj raritné 1-2-3 a bolo vidno, že Jumbo má v drvivej väčšine pretekov, kam si vyslovene išlo po víťazstvo, mali perfektne zvládnutú tímovú taktiku, boli schopní hrať na viacero kariet a takisto aj v prípade, že to nevyšlo tomu dajme tomu lídrovi na papieri, respektíve jazcový od ktorého každý očakával výsledky ako to bolo v, tomto, v tejto sezóne najmä teda od Primoža Rogliča alebo Ultafa Narta tak dokázali nájsť alternatívu v prípade Jonasa Vingegoda, v prípade Kristofa Laporta a ďalších takže Jumbo jednoznačne týmom sezóny u mňa číslo 2 quick step a tu vlajku držal najmä teda vysoko Remko Evenepul pretože Julian Alaphilippe nemal vôbec dobrú sezónu, poprepletanú rôznymi zraneniami, problémami takže tú sezónu zachraňoval teda najmä Remko a na tretie miesto možno prekvapivo pre niekoho som zaradil Boru pretože získala svoju prvú Grand Tour po skvelom tímovom výkone, takže to si myslím, že je skvelá správa do budúcnosti pre Boru, že ten prerod z tímu obtočený okolo Petra Sagana sa dokázal vytvoriť tím, ktorý je schopný konkurovať, hoci nie na Tour de France, ale na Jire respektíve na Vuelte aj ostatným týmom a tento rok sa im podarilo aj zvyťaziť, takže m, takýto milník pre nemecký tím si myslím, že znamená veľa a je fajn vidieť, že máme v, vo World Tour ďalší tím, ktorý je schopný sa v podstate dať do súboja, rovnocenného súboja s ostatným tými Grand gigantami.
1: To je celkom, uh, tu ma celkom teší, že sme sa dokázali výrazne odlišiť. Ja, z tých troch tímov, ktoré si spomínal, tak ja vám v svojej top 3 len quick step a to hlavne z toho, že z toho pohľadu, že dokázali nevydarenú kockovú sezónu v podstate otočiť na to, že majú, uh, že získali uh, liež, že majú um, majú vlastne titul z majstra sveta, vyhranú voľtu ako pre Grand Tour v ich histórii, takže to je podľa mňa preto, ich tam mám. A okolo Slovenska. Samozrejme, štvrtú Grand Tour. No. A, a druhý tým, ktorý mám, je Vanty, práve preto, že mm-hmm. možno tie výťazstva, ktoré majú, nie sú na takom úplne najväčšom poli, v podstate mali tam etapy z WLT, dve etapy z Jira a Gend/Vogue, čo samozrejme je super. Ale najmä je to tým, ktorý naozaj akože výrazne má veľké množstvo jazdcov, ktorí vyhrali preteky a ktorí výrazne ako keby kope nad jeho možnosti a takisto je tam Viniam Girmay, čo mi je veľmi sympatické, takže um, tento tým naozaj pre mňa ide proste vysoko, ale pre mňa týmom roku a to je tiež možno trochu prekvapivé a je to možno trochu nuda, lebo je to trochu, ja keby som povedal, že Real Madrid je týmom roku, tak je iné os, lebo mi príde, že okrem tých samotných výsledkov, ktoré dokážali, dokázali vyhrať Rube, mali niekoľko podísk Grand Tour, ale najmä sa im podarilo nejakým spôsobom pretransformovať týmu okolo Chris'a Pruma, ktorý v podstate bol Chris a mm-hmm. A je to tým, ktorým vie kopať na rôznych, rôznych frontách. Vrátane toho, že majú napríklad cyklokrosárskeho majstra sveta, čo je úplne super. Mm. Um, takže to mi príde ako, že to, že sa dokázali nejakým spôsobom pretransformovať aj na tým, ktorý je výrazný na klasikách. Či už je to kvôli Pitcocovi alebo iným jazdcom. Um, to, že dokázali v podstate sa nejakým spôsobom s Karapázom napríklad po, nevýda- po nevydanúj úvode VLT sa dokázali schopiť a vyhrať tam niekoľko et- Etáp, že dostali Gerainta Tomasa na pódium Tour de France, tak to je pre mňa akože veľmi sympatický výkon.
0: OK, toľko najlepšie týmy. No a poďme sa pozrieť na najlepšie týždňové preteky no a toto, tu mám si myslím že najväčšie prekvapenie tohto ročných awards, na prvom mieste Crow Race, pre mňa preteky ktoré ma neskutočne bavili a možno zavažilo aj to, že je to ešte stále tak trošku v čerstvejšej pamäti, keďže tento chorvátsky etapák sa odohrával v podstate už v tej druhej polovici sezóny ale myslím si, že počas tých šiestich dní sme mali možno vidieť veľmi zaujímavú cyklistiku takisto s veľmi zaujímavými dojazdmi pre ľudí, ktorí chodevajú na letnú dovolenku do Chorvátska, tak z tých destinácií im bolo, bolo blízkých, familiárnych, takže a, takisto pre mňa bolo zaujímavé to vidieť, že či už na tých miestach som niekedy bol alebo išiel okolo, tak v podstate mm, ukázali sa aj zákulisia, kde som napríklad nebol, ale vedel som si to s tými miestami nejakým spôsobom spojiť a na prvý pohľad nie je príliš záživný profil na nejaké veľké drámy priniesol výsledok ktorý sa v podstate rozozlil vďaka bonusovým sekundám a Mate Mohorič perfektným inštinktom a týmovou taktikou nakoniec získal víťazstvo v GC práve na úkor Jonasa Vingegoda a takisto sme tam videli trošku e, znovu objavenie seba samého e, v podobe Eliu Vivianiho, ktorý e, po prestupe do Ineosu e, nemal takisto úplne hviezdnú sezónu iba dve m, víťazstva za rok a to druhé prišlo práve v poslednej etape e, v záhrebe. ale myslím si, že Cro Race tak trošku e, pookrialo a práve možno aj ten startlist a tá dramatickosť tých pretekov dáva nejakú takú novú, živú vodu týmto pretekom a určite majú potenciál do budúcna. A na druhé miesto som dal Paríž nice s tým, že aj tento ročník bol dramatický, hoci teda sme videli Visma v pomerne dosť veľkej sile, ale rovnako sme videli, že Primož Roglič keď chytí zlý deň, tak tak ten deň vie byť naozaj veľmi kritický. Nemať tam znovu poruke ruke Volta Fanarta, tak by možno tie preteky vyzerali v konečnom dôsledku trošku ináč. A opäť sme videli, že Simon Yates vie vyťahnúť na poslednú chvíľu nejaké z rukava a vie zakúriť ostatným GC favoritom. Takže tie preteky mali veľkú dramatickosť a takisto sa mi pre, páčili preteky okolo Baskicka, kde sme mali možnosť vidieť súboj vrchárov, takže určite sú to preteky na ktoré sa ja pozerám veľmi rád a aj tento rok sme mali možnosť vidieť priamo v súboji Remka a Primoža Rogliča dal o sebe vedieť aj Carlos Rodriguez kde v podstate tento rozvíjajúci sa španielský talent potom dal o sebe naplno vedieť na Vulte. Juliana Lafilip zaznamenal jeden z mála úspechov túto sezonu priamo práve v Baskicku videli sme výťaznú etapu od United no a v GC sa dá, dá, radoval Dani Martinez, takže rovnako aj pri Ineos to boli celkom pozitívne správy, najmä po tom, čo Egan Bernal už bolo jasné, že tento rok nejak výraznejšie do e, pretekárskeho diania nezasiahne, takže aj táto previerka v Baskicku e, spôsobila mierny optimizmus v Ineose, ale e, tie etapy a najmä teda etapové výťazí e, vzbudzujú rešpekt, že počas šiestich dní sa dokážu vystriedať na pódiu takéto veľké mená.
1: Tu zase si ma trošku uh, kopíroval môj výber uh, aj keď v inom poradí. Uh, ja som dal najlepšie preteky sezóny uh, páržní, je to trošku nuda. Ale, ale je to jednoducho. To je proste taký moment, kedy mám najviac ako keby sledovať tie, um, uh, tie týždňové etapy a preto im najväčšej ako keby, v, v merku, pretože potom spriechádza. Grand Tour, a to už potom je trochu mimo všetko, ale uh, tam presne spomínal si um, keď došle, došlo k uh, 1-2-3 od Jumbo Visma to bolo hneď v prvé etape tam, um, keď vyhral Christophe Laporte a v podstate celé tieto preteky boli totálne odmoderované Jumbo <laughs> tam, tam mm. uh, si iba presúvali si medzi sebou dresy um, od Laporta k Fanartovi, od Fanartovi k Grogličovi. Ro- ale um, prišiel mi, že to bol veľmi ako solidný začiatok sezóny, aj keď tam možnosť bolo to najsilnejšie Grand Tour pole, ale dopadlo to veľmi, veľmi zaujímavo. Keď si to inak porovnáme s tým, ako dopadlo Dauphine o dva mesiace neskôr, tam, mm. tam to, že Jumbovi sme že totálne zdemolovali. Toto bol ešte len taký náznak. <laughs> uh, takže uh, tu mi, takže pr- u mňa Paríž nís, uh, Druhé miesto, tak ako ty si vybral Cro Race, tak ja mám taktiež uh, trošku um, uh, neúplne typický výber a to je okolo Slovenska. Akože samozrejme mm. úrovňou to nie je niekde na proste ako je Dauphine a podobne. Mňa, ale je to... Čaká,
0: sme v kategórii týždňovej preteky, nie Grand Tour. A,
1: pardon, čiže štvrtá Grand Tour, čiže okolo Slovenska. <laughs> um, tak uh, ak by som inak mal hovoriť o Grand Tour, tak ešte by som dal aj ženskú Tour de France, pretože tam tieto bolo tiež veľmi mm. dobré týždňové uh, etapaky, ale vyberali som len z mužskej kategórie v podstate. Um, pretože mi prišlo, že napríklad ten finish v Banskej šťavnici nejakým spôsobom podľa ich vlastne ako keby odkedy môžeme sledovať od minulého roka, ale uh, v televízii tento finish, tak prinesli, pardon, nie finish, ale odkedy môžeme sledovať tieto preteky v televízii, tak prišiel nejaký finish, ktorý je veľmi akože zaujímavý pre, te, pre televíziu, ktorý sa dobre sledoval. Um, okrem toho, že teda všade sú na Slovensku billboardy, s čím bohužiaľ organizátori pretekov asi nič neurobia, tak, tak povolám na tie preteky dopadli veľmi pekne, boli v celkom dobré miesto v sezóne, kedy bolo relatívne ticho um, a samozrejme mňa ako človeka zo Slovenska, aj keď už dlhé roky žijem mimo, tak um, je to samozrejme niečo, čo ma teší keď ja si môžem GCN pozerať preteky okolo Slovenska. O tom, aké, že to malo mínon rôznych vát, chybiče, krásky, o tom sme sa bavili v samostatnom podcaste, ale stále pre mňa to bola jedna z tých väčších udalostí, čo sa týka týždňových pretekov. No a potom, ak teda nebudem spomínať ženskú uh, Tour de France, čo by som vlastne teoreticky mohol, pretože tá bola veľmi uh, zaujímavá, tak ešte Iculia, teda okolo Báskická a myslím si, že tam si všetko spomenú. Uh, Te preteky sú každý rok taký veľmi... akože keď to napríklad mám porovnáť s Tyrenom, tak, tak Idzulia vždy u mňa vyhráva.
0: Tyreno tento rok skutočne mm, neviem, no ako nechcem povedať, že to bola úplná nuda, ale viacero tých týždňových etapach, etapakov Tyreno úplne prečilo, takže uh, nestojí to moc za zmienku. Uh, poďme k jednodňovým pretekom, no a tam pri tom výbere, bolo z čoho vyberať. Keď sa človek spätne pozrie na to, uh, aké priebehy jednodňov pretekov, teda najmä tých World Tour sme videli tento rok, tak musíme uznať, že bolo sa na čo pozerať a zostava tej top 3 bola, nebola úplne jednoduchá, ale vsadil som teda na, teda na výlučne monumenty a prvé miesto Ronde a možno to má na svedomí práve Tadej Pogačar, pretože videli sme ho poprvýkrát v akcii na tom to monumente, bolo to niečo o čom sa rozprávalo pomerne dosť dlho pred týmito pretekmi bola mu venovaná veľká pozornosť až sme sa tak trošku obávali že či to možno nie je až príliš prehnané a či to na ňo nevyvínie veľký tlak. Nakoniec sme videli, že tie preteky z veľkej časti animoval on a aj víťazný Matej van mal pri tých posledných prejazdoch Hellingenov trošku problém a Pogačar tam vedel na ňo vyvinúť tlak. Nakoniec to pod vplyvom až príliš veľkého taktizovania nedotiahol Pogačar ani na pódium, keď v tom poslednom kilometri ho viacej zaujímalo možno dianie za ním, ako, ako to, čo sa reálne deje, ako koľko do cieľa. Ale to je už história, myslím si, že tohto ročné ronde bolo skutočne e, veľmi pozerateľné. Na druhé miesto som dal Milano Sanremo no a Matej, fa, e, Matej, Matej Mohorič, druhý Matej e, sa skutočne na podžu postaral o veľké divadlo a videli sme, že čo dokáže teleskopická sedlovka v praxi na poďžu pri tak skvelom zjazderovi akým Mohorič je, takže tento tam pustil e, full gas no a na Viaroma sa mohol radovať e, zo svojho prvého vyťazného monumentu. No a Paríž-Rubé tak to boli preteky, ktoré, na ktoré čakáme každý rok a v podstate s výnimkou niektorých ročníkov to býva vždy epické tento rok sme nevideli žiadnu daždivú verziu ale o to to vôbec neubralo na atraktivite a videli sme Dilana Fan Barleho ktorý patrí k veľmi konzistentným jazcom ale predsa len sme neboli tak úplne zvyknutí že by v iné ose boli kockové klasiky a teda obzvlášť nejaký nejakou totálnou prioritou a Dillan Fan tak teda trošku prekvapil, ale skôr si myslím, že pokiaľ by jazdil za, za iný tým, tak by to bolo menej prekvapujúce, ako to, že vidieť Dresky Neosu pretínať pasku na velodrome v rube na prvom mieste. Takže Dillan Fambar od novej sezóny už v jambe vícma ale myslím si, že až mala niekde viať vlajka iného sú túto sezónu tak na Rube si myslím, že to bolo veľmi signifikantné.
1: Áno, inak Rube tak som u mňa také preteky, že akokoľvek by sa vyvíjali, tak by som ich práve po mne zaradil vždy do top 3, ale povedal som si, že tento rok pôjdem trošku, trošku inak k tomu, um, lebo Rube je proste vždy Rube a, a preto je to, sú to preteky, ktoré sú iné, ale je trošku nuda ich dávať do takéhoto výberu. Beru. Takže u mňa celkom prekvapivo by som povedal, že um, idem takto, idem, že pozícia číslo 2 a číslo 3. Um, to je Price a D'Wars, do mm. Landeren. Uh, prišiel okay. mi, že uh, na D'Wars bola vynikajúca konfrontácia Van Der Poela so zvýškom sveta. Pogačar sa tam prvýkrát ukázoval na kockách, aj keď to ešte nedopadlo až tak dobre ako potom na ronde o pár dni neskôr, ale bol tam um, super súboj s Van a s Tishom Benutom, s Tomom Pitcockom, mm. Viktorom Kampen nárcom, bol tom fakt, že dobrý. Uh, bolo to jeden z pretekov, možno inak to bolo aj o tom, že v ten deň som akurát mal čas a príležitosť sledovať tie preteky proste kvázi naživo, tak ako sa vyvíjali uh, a veľmi ma pohľutilo to tiahne v ten aktuálny deň. Mm, šelde prísť podobne na... Uh, v podstate z pretekov, o ktorých nikdy nejak moc veľa nečakám, lebo však ide o šprinterskú klasiku, tak sa vyvinul proste preteky s najhorším uh-huh. počasím, čo sa týka klasikárskej sezóny tento rok asi, dážď, obrovské množstvo, jasť nedokončilo a Kristof aj napriek tomu, že by si práve po mne mohol zostať v tej skupine a iba vyhrať šprint v závere, tak sa rozdolo atakovať neviem, koľko, 10 km pred celom. Uh-huh. a bolo to naozaj že jedný z tých zaujímavejších podľa mňa pretekov. Napriek tomu, pretek ide o naj, najúšie um, spektrum tých, tých, tých uh, veľkých klasik. A, ale napriek tomu, tak v, pri top 1, tak uh, budem trochu nudný a spomínal si uh, Ronde, tak Ronde naozaj bol tento rok výborné. Um, to, že sme videli konfrontáciu Pogačera a Van Poole, um, ktorí to nejakým spôsobom prešachovali v závere uh, a Van nakoniec to zvádol udržať, ale naozaj tiež tam bol vývoj pretekov, ktorý sa dosť často menil a bolo to, myslím si, že hodné, hodné monumentu.
0: Mm. Uh, ok, a kým sa dostaneme ku Grand Tour, tak ešte si môžeme dať uh, najlepšiu etapu a tým, že som chcel byť trošku spravodlivý voči všetkým Grand Tour, tak som vyhral, uh, vy, vyhral. Ja vybral vybral z každej Grand Tour jednu etapu a začal by som teda prvým miestom a to bola 11. etapa Tour de France a možno z hľadiska tohto trošku nuda, ale bola to predsa len etapa kde sme videli ten zlý deň Tadeja Pogačara od ktorého sa potom odvíjalo celé ďalšie dianie na Tour a finish na Col du Granon videli sme, že Tadej Pogačara čar je poraziteľný a Jonas Vingegov tam reálne začal tú svoju vyťaznú cestu na Tour de France takže tým, že túr sú preteky sezóny a bol to ten moment, ktorý v podstate uh, rozhodol o, o výťazovi, tak uh, si myslím, že to stojí za zmienku. Uh, druhé miesto, etapa číslo 16 na Vuelte a to až si dobre spomínate, tak uh, bola to etapa uh, plná zvratov videli sme na príliš dramatickom profile uh, veľkú akciu v záverečných troch kilometroch kde sa Primož Roglič rozhodol, že sa ešte posnaží zvrátiť priebeh na VLT, e, hoci teda strata na Remka Evenepula už e, bola nie najmenšia, ale Primož Roglič sa predsa len e, zdvihol zo sedla a zaatakoval e, v posledných kilometroch. E, Remko Evenepul tam potom e, pár sekúnd na to začal dvíhať ruku už teda v ochrannej zóne 3 kilometrov, takže e, aj tak by sa asi vo finále príliš veľa nedialo, čo sa časového rozdielu týka, ale v záverečnom šprinte Primož Roglič tam štrajchol do zadného kolesa Freda Wrighta a ocitol sa na zemi, takže toto bola etapa, ktorá mi asi najviac zatiaľ vyrazila dých <laughs> a niekoľko desiatok sekúnd som s otvorenými ústami pozeral na obrazovku, že čo som to za posledných 5 minút videl, neveril som vlastným očiam že ako sa akým zvratom môže prísť v podstate v takto krátko, krátkom časovom úseku, takže etapa číslo 16 na VOLTE tento rok skutočne musela baviť, no a pri 16 ostanem, aj keď teda pôjde o 16 etapu na gire tento rok a nedá mi nespomenúť respektíve si trošku pripomenúť uh, etapu uh, v ktorej sa radoval Jan Hirt a išlo uh, o etapu ktorá uh, finišovala v Aprike a bola to v podstate kráľovská etapa Jira a videli sme, že Jan Hirt dokázal poraziť takých vrchárov ako Timen Jai Hindley, Richard Karapas. takže skutočne to jeho vrchárske solo uh, stálo za to a dá sa povedať, že aj tento výkon mu dopomohol k zmluve v quickstepe kde ho, kde ho uvidíme budúci rok ja zase som mal
1: problém vý... ako keby takto, prvé dve etapy um, v mojom výbere tak boli jednoznačné a tú tretiu som mal naozaj problém, až dokonca som si v jednom po- malente povedal, že ak žiadna na prvý pohľad žiadna nevytrča, tak uh, ani ju nebudem voliť, uh, rozmýšľal som aj na tú etapu z royalty, ktorú si spomínal ale prišlo mi, že to bolo to ani nebola etapa, lebo celá etapa bola čajná ale tých posledných 10 kilometrov alebo koľko, 10 minút dokonca iba, tak, tak bolo takých akože pútavých, takže to som si hovoril, že nemôžem to vybrať ako etapu roka. Čiže u mňa, nakoniec som si povedal, že ak mám teda vybrať to tretie miesto, tak je to Marmolada Pasofedaja na tú teda na Džire, kde etapu, ktorý vyhral mm-hmm. Alessandro Kovy, ale to dôležitejšie sa dialo niekoľko minút neskôr, kde Hindley prvýkrát vlastne a poslednýkrát v zásade drop <laughs> pol Karapáza a vyhral celé Giro. Tiež um, preto proste, um, ako rýchlo sa dokáže naozaj, že tie, keď hodiny, to sa dokážu veľmi sa ten piesok zrýchliť. V určitých momentoch keď tie sekundy konci mm. naberajú fakt rýchly spát, keď, keď príde k takémuto ataku. Um, v tom prípade karapaz naozaj, mu ten čas začal utekať veľmi rýchlo. Um, ale dve etapy, ktoré naozaj si budem pamätať práve po mne dlhé roky a nechcem povedať celý život, lebo však bohe čo si ja budem pamätať, ale uh, tak to bol určite Coldugranon, ktorý si spomínal. Myslím si, že tam, čo si ty ešte nespomenul je, že tá etapa v podstate začala 60 kilometrov pred celom, kedy atakala Roglič, Tomás, mm-hmm. Vingegaard a Pokáčar no. spolu, takže už vtedy začalo proste ohňostroje, ale etapa roka podľa mňa tá totálna anarchia etapa číslo 5 na túr na kockách, kde bolo mm-hmm. všetko, čo sme chceli vidieť. Rozpadnutý tým, um, rezignovaného fanarta fanárta, ktorý sa rozhodol pomáhať, mali sme tam tam GCSov, ktorí si radili do, dobre na kockách, Mali sme GCSov, ktorí si radili veľmi zle, takže... Um, a nakoniec, <laughs> najlepšie na takýchto etapách je častokrát, že si vôbec nepamätám, že kto ich vyhral, pretože tie iné veci, ktoré sa tam dejú, tak sú dôležitejšie, takisto ako to bolo z, na tej Marmoláde, kde vyhral COVID, to som si vôbec nepamätal. A tak a kockové som si tiež musel pozerať, že vyhral Simon Clark pred takým van uh, inak to bolo dianie to vpredu v podstate bolo irrelevantné v tom momente, pretože mm. GC udalosti boli dôležitejšie.
0: No, poďme teda nadviazať na túto tému a teda ohodnotiť Grand Tour. No a keďže okolo Slovenska ešte oficiálne nepatrí na uh, ten Grand Tour zoznam, tak nám ostáva Ničina iba iba uh, udeliť prvé tri priečky Tour de a Giro. Budeme si musieť ešte vystačiť stále iba stroma. troma. Uh, napokon som sa rozhodol, že Tour predsa len uh, mala asi najväčšie čaro, uh, hoci to GC bolo rozhodnuté už nechcem povedať, že príliš skoro ale nejakým spôsobom sme začali tušiť, že po tom výbuchu na Coldu du Granon sa predsa len asi trošku vykryštalizovalo vykryštalizoval držiteľ žltého dresu ale napriek tomu si myslím, že Tour de France ako celok pôsobil tento rok veľmi dobre jednak tá aktivita týmu Jumbovisma a švajčerský nožík World Art bol v podstate všade tri víťazné etapy do toho takisto získ zeleného dresu takže tam skutočne nebolo o čom a Tour de France opäť bolo najväčším dejskom cyklistickým videli sme takisto veľmi podarený Grand Depart v Dánsku takže divácky to bolo veľmi atraktívne. Na druhém to som dal Vueltu a to aj vďaka tomu, že Remko je Evenepul tam ponúkol veľku šou. My dvaja sme mu príliš neverili, ale uh, uviedol nás do omilu a skutočne to boli tri týždne, ktoré uh, priniesli si myslím trošku také vytriezvenie pre cyklistický svet a, a Remko tam ukázal, že uh, dokáže vyhrávať Grand Tour a takisto aj osta Jazci. Uh, videli sme tam veľké, veľký vstup na tú najvyššiu scénu uh, tej cyklistickej omladiny. Uh, Skvele sa tam prezentovali Španieli, takže málo to niečo do seba. No a až som teda hovoril uh, v tom úvode, že budem kritický na tú taliansku stranu, tak uh, Giro, ktoré ma vž- väčšinou vždy baví najviac, tak uh, tento rok, ok, videli sme netrezičenie, hlavičného víťaza Jai Hindley získal prvú Grand Tour rovnako aj Bora. Bolo to z týchto troch Grand Tour najnapínavejšie až do konca, lebo sa nám to v podstate rozuzlilo na poslednom stúpaní, ale Myslím si, že sme tak trošku boli ukrátení o takú uh, ohňostroje už počas uh, skoršieho priebehu uh, tých troch týždňov a ono je fajn čakať na rozuzlenie v samotnom závere, ale to čakanie bolo nebolo úplne uh, až také záživné, ale okej, okay, no. Nie každé Giro musí byť grand tour sezóny, takže u mňa tento rok to stačilo, stačilo iba na to posledné tretie miesto. <laughs>
1: Jasné, ja som ani nehodnotil popravde um, preteky mimo, uh, mimo tur. Túr podľa mňa jednoznačne aj udalosťami, um, aj tým, samozrejme, že to sú to najväčšie preteky v sezóne, takže tých informácií sa valí najviac, to prenosy sú najdlhšie a podobne, ale tento mm. rok jednoznačne, čo sa týka toho pretikárskeho diania, tak si myslím, že prečili výrazne aj, aj Vueltu, aj Giro. Ja keby som to mal zoraďovať, tak uh, by som to správal rovnako ako ty, ale popravde som ani nedával do porovnania túr tento rok s inými pretekmi.
0: No poďme ďalej a opustíme uh, teda na chvíľu preteky. Uh, aj keď teda prekvapením prínosom respektíve sklamaním, uh, tak to je taká dosť voľná kategória a uh, obsadzujeme tam hoci čo. Uh, ja som pri prekvapeniach sezóny vsadil vyslovene iba na jazdcov a pre mňa najväčšie prekvapenie sezóny uh, Biniam Girmay, tak uh, to si myslím, že je taký menší objav a super úvod, respektíve tá prvá polovica sezóny. E, videli sme, že cyklistika ho neuveriteľne baví, stále bol vpredu a dal o sebe v podstate vedieť už v januári na trofeo Alcudia, e, potom sme ho videli viackrát v top 10 aj na Parížnýs na E3 pôsobil už veľmi sviežo no a všetko to rozbavil na Hendre veľgeme, kde sa mu podarilo zvyťaziť, takisto pridal vyťaznú desiatu etapu na Gire ale potom prišiel korok na pódiu a <diaľšie> ďalšie pokračovanie v Gire sa nekonalo no a videli sme ho potom od augusta rovnako ďalej v top 10 na pretekoch a taký posledný výraznejší výsledok sa on prišiel v Kebeku tretie miesto a potom ešte na Grand Prix De Valoni skončil druhý, takže pre Eritrejského jazdca skvelá sezóna 22 rokov a veľký potenciál do budúcnosti na druhé miesto Arno Deli ktorý dá sa povedať že často zastupoval kejleba Juena v tých šprinterských víťazstvách v drese Lotosu dal aj keď teda na nejaký väčší zisk bodov pre záchranu týmu vo tour to nakoniec nestačilo, ale 9 víťazstiev dá sa povedať, že v prvej plnohodnotnej profesionálnej sezóne vo veku 20 rokov takisto veľmi slušný počín a veľká sprinterská budúcnosť pre Belgičanov do budúcna. No a na tretie miesto Juan Ayuso, ktorý mm. možno na papieri patril až k takému tretiemu menu v zostave UAE na tohto ročnej Vuelte ale nakoniec toho bolo pódium takže veľký výsledok pre tohto mladučkého Španiela no a do zatvorky som si tu dal na štvrté miesto Alejandra Valverdeho že ohlasil koniec kariéry
1: ako prekvapenie?
0: Či prínos? To ako prekvapenie. <laughs>
1: Hej, uh, to je veľké prekvapenie. V, čo sa týka mojich uh, prekvapení, tak uh, na prvom mieste je pre mňa Remco Evenepo, Jai Hindley a Jonas Vingegaard. Ani jedného z nich som nevidel ako víťaza, Grand, možno nie Grand Tour, ale nevi, minimálne nie je túto sezónu na tých pretekoch, ktorí štartovali. Takže to, že Vingegaard dokázal poraziť Pogačara, naozaj ho katapultovalo do prvej ligy kde som ho ja nevidel popravde ani po tom druhom mieste minulý rok um, Jai Hindley tiež som si skôr myslel že ten, to druhé miesto z Gira z 2020 bola skôr anomália um, uvidíme ako to bude pokračovať a Remko, ja som si nemyslel nikdy, že on vyhrá Grand Tour a stačili 3 týždňa a všetko sa zmenilo takže to je pre mňa asi najväčšie prekvapenie um, ešte určite by som spomenul Kristofa Laporta na druhom mieste, ktorý mal mm-hmm. fantastickú sezonu bol jedným z jazdcov roka podľa mňa uh, víťazstva v dôležitých pretekoch, veľká práca pre svoj tým, medaila z majstrovstva sveta, jazdec, ktorý bol proste roky, taký ten um, proste sprinter druhej voľby v Kofidise, tak prešiel zrazu do týmu, ktorý funguje a mal tam nielen individuálny priestor, ale aj výsledky a zároveň prácu pred tým, takže pre mňa jeden um, jazdol sezóny. A samozrejme najväčšie asi prekápenie um, výsledkovo by som povedal, tak je majstrovstva sveta a časovka Tobiasa Fossa. To myslím mm-hmm. si, že prekvapilo všetkých myslím, že ten uh, to video ako, ako Remko krúti hlavou a hovorí fos uh, to si zapamätáme uh, lebo to presne takto sme sa cítili asi viacerí, keď sme to sledovali. Um, takže toľko k prekvapeniu.
0: no poďme sa pozrieť k prínosom a to je takisto veľmi otvorená kategória uh, ty si už niečo na A uh, pre mňa asi najväčší prínos uh, napreti koho kolo Slovenska mm. že bol zaradený ten uh, finish v Banskej Štiavnici bolo to veľmi pozerateľné myslím si, že toto takýmto smerom by sa mali preteky okolo Slovenska uberať ponúknuť viacero takýchto dojazdov, pán Boh zaplať aj za ten jeden, že to bola taká prvá lastovička, dúfam, že organizátori z tohto trendu neodídu a keď tak podobný typ dojazdu ešte pribudne a budeme môcť vidieť ešte dramatickejšie preteky v našej, v našej krajine. Čo sa týka druhého bodu, tak tu budem možno trošku sebecký a nemá to s nejakým prínosom pre cyklistiku nejak úplne veľa dočinenia, ale pre mňa prínos v tejto sezóne bol grande Partenza v Budapešti, takže štart Gira dá sa povedať, že hneď za rohom v Budapešti a dalo sa pozrieť, skutočne vrcholová cyklistika stop jazdcami v Budapešti v krásnom prostredí a myslím si, že aj tá individuálna časovka, ktorá tam bola, tak ponúkla veľkú drámu a bolo sa skutočne na čo pozerať, takže to som si ja vychutnal. No a čo sa týka ďalšieho prínosu, tak to si myslím, že je znovu zrodenie ženskej Tour de France a je to skvelá správa pre ženskú cyklistiku, že najväčšie cyklistické podujate v sezóne, už má aj svoju ženskú verziu a Anemic Fan Floyden to, to oslavila najlepším možným spôsobom. <laughs>
1: Keď si jednak začal hovoriť, že možno trošku sebecký ideš niečo hovoriť, tak som myslel, že ideš chváliť cyklopodcast, že akú máme ďalšiu sezónu sezonu za sobou. <laughs> Ale dajme si ešte na sekundu, kým dojdem k mojim veciam, tak si dajme krátku coffee break, pretože mm. to je tiež jeden z prínosov tejto sezóny. Je spolupráca s našim Kalejn sponz ktorý nás poháňa k nahrávaniu e, každý týždeň. E, tento týždeň by som upozornil na kávu, ktorú som ešte neochutnal, ale dúfam, že sa mi dostane pod prsty v najbližších dňoch. E, Volá sa totiž Candy Shop. Je to e, zmes troch e, kávu od Koffein SK z Ugandy, Kenia a Etiopie. E, podľa toho popisu to vyzerá, že to bude najsladšia káva, asi e, aj bez toho, aby si tam človek dosypal tonu cukru. E, e, je to ideálna na filter a podobné v záležitosti Aeropress. Um, som veľmi, veľmi zvedavý, pretože sa slubuje chuť súšeného ovocia, čerstého ovocia, kaká. Um, odporúčam pozrieť si na stránke kofein.sk, popis, pretože uh, ľudia z kofeinu vedia pekne tie kávy opísať, uh, aby si tam človek naozaj našiel svoje a, a potom následne chcel nakupovať. Uh, takže podporte našich kamarátov z SK napríklad aj kúpou um, candy shopu. No a teraz uh, poďme k mojim um, prínosom som um, tým naozaj Ja som si vybral v podstate len um, dve udalosti. Um, jedno z nich je výhra um, B- uh, Girmaja na uh, Gen a Gire. Je to myslím si, že veľký, mm-hmm. veľký bonus pre uh, africkú uh, cyklistiku alebo africký šport celkovo. Um, myslím si, že to je dobrý predpoklad pred uh, blížacimi sa majstrovstvami sveta v Hrvande. Um, je to trochu tiež um, dobrý krok v globalizácii športu, um, pretože sa Deje veľmi prirodzeným spôsobom a to je, že jazdec oťal um, vyhrá, uh, ako keby oťal, myslím, z Afriky, vyhrá uh, preteky tu a nie, nie je to snaha o globalizáciu tým, že petroštáty si organizujú nudné preteky v pušti alebo sponzorujú týmy, ale je to naozaj veľmi prirodzený spôsob, akým rozširovať preteky na iné územia. Takže, alebo teda minimálne popularitu pretekov. Takže pre mňa uh, Girmáj, um, no a samozrejme ženské Tour de France najpr- mieste, to si už spomínal. Ja som bol trošku skeptický ešte predtým pr- pár rokov dozadu, keď som o tom diskutoval, že či to má význam, či to nie je proste zbytočné kvázi uh, nasledovanie nejakých mužských um, základov toho, ako je poskladaný kalendár. Ale nakoniec naozaj mm. tá publicita a to napojenie na tie tri týždne mužských pretekov a pridať tam uh, 8 etap uh, alebo koľko to bolo. Tak nielen, že sebecky mi to pekne natiahlo proste sledovanie Tour de France na 4 týždne, ale tiež to boli veľmi zaujímavé, dobre preteky na, s veľkým zásahom televíznym, čo pomáha samozrejme veľmi tým pretekom, respektíve ženskej cyklistike ako celku. Um, takže bolo to veľmi dobrá reklama pre ženskú cyklistiku. Dúfame, že minulý rok sme takto sa zhodli, že rúbe, ženské rúbe bola udalosť sezónny, že vzniklo. Uh, budúci rok by mal byť údajne uh, aj Sanremo, tak dúfajme, že mm-hmm. na to rok budeme môcť hovoriť o Sanreme.
0: Ok, tak ostával len dúfať, že uh, aj uh, ženy budú vedieť zavrieť oči na poďžiu a... <laughs> Budú to tam vedieť dobre pustiť, veľmi sa na to teším. No, poďme k sklamaniam. A tých sklamaní športových si myslím, že je každú sezónu veľmi veľa, pretože ja si vstupujú do sezóny s veľkými očakávaniami a, a myslím si, že po sezóne vždy býva viacej sklamaných ako, ako spokojných ale ja by som sa tentoraz zameral na trošku iné sklamania to jedno sklamanie tak to je, to je veľmi čerstvé Davide Rebelín tak k tomu, k tomu v podstate nemám slov človek, ktorý venoval, respektíve zasvetil cyklistike celý život už pár rokov sme si tu v podstate robili srandu rok čo rok, že Davide Rebelín asi nie je schopný skončiť kariéru, podobne ako Alejandro Andre Valverde, ale predsa len ešte má o pár rokov viacej a v podstate pár týždňov potom, ako ohlasil konec kariéry a absolvoval posledné preteky, tak uh, už ho tu nemáme. Takže to je veľmi, veľmi smutné. Uh, možno uh, aj keď teda táto správa uh, je, je zdrvujúca a uh, nevrha to dobrý, dobrý obraz na cyklistiku, bezpečnosť na cestách ako takú, tak uh, v Taliansku sa teraz v podstate rozbehla veľká diskusia minimálne na tom cyklistickom fóre, že čo ďalej s bezpečnosťou na cestách, nielen teda profesionálnych jazcov, ale cyklistov vo všeobecnosti a tých prípadov, si myslím, že je za poslednú dobu dosť veľa tých smrteľných máme nie až tak starú skúsenosť aj na Slovensku kde sme v podstate tiež prišli uh, o Adriana Babiča, uh, takže tam rovnako aj na Slovensku je na čom pracovať, ale aj v takých cyklistických krajinách ako je, ako je Taliansko, tak je s týmto problém. Uh, takisto uh, ďalším sklamaním za túto sezónu tak je zo pár dopingových uh, nálezov, respektíve prípadov, najčerstvejší aj Miguel Angel López, kde uh, je podozrenie z dopingu, respektíve spolupráce s s nepríliš, uh, renomovanými doktormi uh, pravdepodobne v rodnej Kolumbii takže uh, opäť toto nevrhá úplne, úplne dobre svetlo na cyklistiku ale uh, bohužiaľ uh, dopingové škandály v športe sú tým, že cyklistika je jedna z najtestovanejších najsledovanejších tak uh, uh, tých dopingových prípadov čas od času uh, sú medializované a uh, nevrhá to ako som už hovoril dobre svetlo No a uh, takým tretím, teraz už možno také športové sklamanie, uh, trošku úsmevnejšie. Tak uh, máte Fanderpoel na Majstrovstvách sveta, že sme ho v podstate nevideli v plnej forme kvôli tomu jeho incidentu. Tak uh, to má v. Tu chvíľu ma to dosť sklamalo, pretože som bol zvedavý na priamu konfor- konfrontáciu uh, Van der Pula, uh, a Belgičanov respektíve uh, Tadea Pogačára a spolu, takže uh, toto, uh, toto bo- mohlo byť veľmi zaujímavé, ale v končnom dôsledku uh, sme Van der Pula videli v, k- v akcii veľmi krátko a uh, skôr než sa reálne začalo niečo diať, tak s odstúpil. <laughs> a k tomu sklamaniu presne
1: dá David- rebelín bol aj u mňa na prvom mieste. Akože je to veľmi takáž romantické, ako to celé skončilo, ale je to katastrofa, je to hrozné z hľadiska jeho života, z hľadiska cyklistov na cestách. To, to, že to každý rok máme ako v tejto kategórii sklamania umrtia nejakých cyklistov, tak je to, to najhoršie, čo môže byť. Strata ľudského života, takže u mňa tiež, tiež by som spomenul možno nie, tiež nie veľmi peknú udalosť, ale v, nie je tak tragickú a to je z Karri Sonnyho Colbrelliho, um, ktor- mm-hmm. to, ktorá nastala vlastne po srdcovom kolapsi v Finiši na pretekoch. Oh, už si nepamätám ani kde. Prehral tam s Michaelom. Presne, v Katalánsku. Um, potom máme ešte také menšie veci, napríklad uh, konec týmu BNB, um, kde mal štartovať Mark Cavendish, ale čo je dôležitejšie, mal vzniknúť uh, nový ženský tým, kde mal niekoľko jazdkýň podpísané z mluví, Namiesto toho bol, myslím, 11 gen bez mluv pred asi týždňom. Um, napriek tomu, že mali ako keby prístup toho, že tento tým bude štartovať. Um, v decembri si hľadať nové pôsobisko je trochu problém aj pre Marka Kevin ale hlavne na pre, pre kopeciastov z inej kategórie, z nižšej kategórie. Um, to je veľký prúser, veľký prúser klasický uh, UCI a to sú preteky do 23 rokov pre ženy uh, na sa sveta vsunuté do uh, dospelých pretekov, tak povediac, uh, mm-hmm. absolútne nepochopenie, proste problematiky uh, totálne a uh, hlúposť, že konečnom konečného setku super, uh, máme super majsterku sveta do 23 rokov, ktorá si to zaslúžila a ktorá by práve po vyhrala pr- alebo bola by, by určite jednou z favoritiek na titul v samostatných pretekoch, ale načo to robiť takto? Um, je iné spojiť preteky ako sú majstrostá Slovenská a Česká dohromady a je iné proste spojiť úplne odlišné kategórie um, a to teda Elite AU23 takže to by som ešte zhrnul ale ten Davide Rebeline aj tá čerstvosť toho, aj to ako sme my vlastne roky o ňom si tu rozprávali kvázi vtipy, tak je, je to akože veľmi nepekná a nepriemná situácia
0: No a absolútny záver tak Saganovský moment roka tak Peter Sagan nemal úplne tento rok veľa svetlých momentov tá jeho sezóna bola výsledkovo jedna z tých najchudobnejších videli sme, že nebol schopný zvyťaziť ani v jednej z etap na Tour de France v tej bodovacej súťaži bol, dá sa povedať, odsunutý na druhú kolaj a dominoval tam vote art. takže trošku ústup z pozícií, ale napriek tomu by som videl v tejto sezóne zo pár pozitív nejakým spôsobom sme si v posledných mesiacoch už odvykli od toho že Peter Sagan vyťazí vľavo, vpravo vylieza z poza každého rohu až to už niekedy bolo trošku otrávne tým, že my dvaja nepatríme k nejakým úplným ľuďom, ktorí, ktorí adorujú každé víťazstvo Petra Sagana hoci teda nemôžem povedať, že nás to neteší, ale boli mesiace, kedy, kedy v podstate nič iné ako Sagan nebolo na pretrase, až, až to už bolo trošku na pováženie, ale napriek tomu, že tá Tour de France nebola s nejakým spôsobom zakončená víťaznou etapou, tak by som tam tie svetlé momenty predsa len našiel pretože Petr Sagan, uh, vstupoval na tú ako čerstvý majster Slovenska, uh, ale nepatril k nejakým úplne top favoritom. Uh, jednak aj už na ten samotný zelený dres, pretože uh, Wolf Art, keď povedal, že OK pôjde po tom zelenom drese, tak uh, nejakým spôsobom tá konkurencia už uh, len týmto vyhlásením uh, vzfúperila iba o druhé miesto. A napriek tomu som ja neočakával od Petra Sagana nejaké, nejaké úplné zázraky a asi som tušil, že tie výťazné etapy budú pomerne dosť vzdialené. Napriek tomu 5 umiestnení v top 10 a videli sme, že v niektorých tých šprinterských dojazdoch nechybalo úplne veľa a pri troche šťastia to etapové výťazstvo tam mohlo prísť. Tak si myslím, že tá Tour de France bola aj z hľadiska Petra Sagana pozerateľná a tie výsledky neboli až tak zlé a pokiaľ tam prišla príležitosť ocitnúť sa v závere, tak Peter Sagan tam vždy bol.
1: Budem dúfať, že v budúcich rokoch to môžeme premenovať zo Saganovského momentu na najlepší napríklad slovenský moment. Máme Martina Svrčka <laughs> v Quickstepe. Dúfam, že sa jeho vývoj posunie k tomu, že budeme vidieť o pár rokov nejaké výsledky od neho. Ak nie, tak samozrejme to tiež v poriadku, um, ale tak mám trochu, uh, pre mňa Saganovský moment uh, bol od Juraja a, a to je únik na majstrostvách sveta. <laughs> a v posledných pretekoch kariéry ponovia celkom pekný finish uh, dlhej kariéry, um, kde vlastne bol naozaj že dlhé roky top domestikom pre svojho brata. Um, mm-hmm. Okrem toho samozrejme ani Petrove 7. miesto na majstrostvách sveta, kde to vyzeralo, že tie preteky naozaj k nejakému šprintu nebudú viesť vôbec. Um, nakoniec to bolo relatívne mož Ne, um, aspoň o to druhé miesto um, sa tam mohlo bojovať, ale um, 7. miesto je poľa mňa OK v tomto prípade a samozrejme etapa okolo Švajčarska je tiež um, rozšírenie množstva tých etap, ktoré tam vyhral, je super. Takže je to proste je to, je to vývoj, Sagan starne. Keď sme prvýkrát si hovorili pred neviem 4-5 rokmi túto etapu, tak sme, teda túto kategóriu v, v rámci awards, tak sme samozrejme mali z čoho vyberať veľa viac, ale treba si, treba si vážiť aj to čo máme.
0: Presne tak. Časy sa menia a <laughs> aj naše hodnotenia sezóny vyzerajú každú sezónu ináč. Starí harcovníci postupne idú do a prediera sa nám nová mladá krv do popredia. Takže toľko na tento týždeň od nás hodnotili sme si jednotlivé kategórie v našich klasických cyklopodcast awards. No a tešíme sa na vás opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau,